0: Ideia de um uma ideia, um de uma história dessa ter... pode de repente mudar uma diferença. O, simples, Eu... é o conteúdo é a forma. E a forma
1: é o conteúdo. Oscilações. Uma produção Kino Pulsão. Projeto de extensão UFPR. Episódio de hoje Roteiro. Olá, caro ouvinte. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é o Ricardo e começa agora a nova temporada do Oscilações podcast do projeto Quino Pulsão. E hoje, no primeiro episódio, depois de nosso breve ato, terei o prazer de conversar com o Roberto Duarte, cineasta, doutor e mestre em comunicação e cultura contemporânea, bacharel em produção em comunicação e cultura, ex-integrante do Conselho de Cultura do Estado da Bahia e atualmente professor associado do Centro de Artes, Humanidades e Letra da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, onde desenvolve atividades e pesquisas relacionadas à dramaturgia audiovisual de forma geral. Ele também apresenta o canal do YouTube O Desinquieto, onde posta vídeos sobre produção de roteiro e dramaturgia audiovisual e é o autor da tese A Dramaturgia como Ferramenta de Análise Fílmica, pesquisa que realizou dentro do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da Universidade Federal da Bahia, com o intuito de tentar demonstrar como a dramaturgia e a narratologia podem oferecer instrumentos importantes para a compreensão das obras cinematográficas. E, bom, boa tarde Roberto, prazer em ter você aqui no nosso programa hoje E você gostaria de se apresentar para os nossos ouvintes? Boa
0: tarde, eu acho que você já fez uma apresentação aí que não me deixa escapar para lugar nenhum <risos> Mas eu me apresento em geral como um professor de roteiro Numa universidade de cinema, numa universidade que tem um curso de cinema E que é uma universidade que tem uma particularidade de estar numa fronteira da sociedade Nós estamos numa universidade multicamp no interior da Bahia na área do Recôncavo da Bahia, que é uma área ali, a primeira área colonizada pelos portugueses logo depois da, da primeira ocupação da colônia, né? ali a partir de 1550. E essa área é uma área que tem uma tradição muito grande, tem uma história, tem uma cultura muito própria. Muito bem, e temos ali uma universidade que é... Usando um conceito lá do Boaventura Souza Santos, ela é uma universidade que está na fronteira da sociedade, na fronteira entre quem tem cidadania e as, a, a gente que não tem direito à cidadania. Então, é uma, é uma universidade que está trazendo gente do campo para a vida acadêmica, é, que está postada... O Boaventura usa a expressão de é, linha abissal, como uma linha que separa cidadãos de não cidadãos além dela ser um para-raio de inspirações, de intuições e de veias da cultura mais autêntica, mais de raiz brasileira e nossa, lá baiana também, ela é também um projeto de reforma social, um projeto de inclusão social. Então, eu tenho muito orgulho de pertencer a esse projeto. Sim. que a gente herda aí de, de um passado recente, então, lá sou um, um professor ali a serviço dessa, desse projeto.
1: Bom, é, você se consideraria mais professor do que produtor artístico, por assim dizer? Sim. Eu
0: ensino aos meus alunos que dramaturgia é transformação, que o tempo é a matéria da dramaturgia e a gente não fala sobre as coisas, a gente fala sobre as transformações das coisas, né? Sim. Eu sou um realizador de cinema que virou professor, entendeu? E não não deixei de ser realizador porque isso é uma coisa que está na veia, está na carne, né? Está no é, sangue. É próprio ato de dar Mas aula, organizado né? Organizado de uma forma diferente. E hoje eu brinco com os alunos dizendo: Olha, eu sou aqui um fornecedor de ferramentas para vocês.
1: O, a sua tese, você discute a dramaturgia como ferramenta de análise fílmica, né? como o nome dela diz. Mas por que, que a gente deveria analisar filmes ao invés de só apreciar eles como uma peça de entretenimento?
0: É grande pergunta. O primeiro, filme tem uma, um efeito social muito maior do que mero entretenimento. Se você for analisar a história do século XX. O papel do cinema na história do século XX, sobretudo nos anos do pós-guerra, quando os Estados Unidos ocupam praticamente todo o Ocidente. Não só ocupam militarmente, economicamente, mas ocupam simbolicamente também. Existe uma coisa chamada, um desastre da civilização chamado American Way of Life, difundido pelo mundo afora através do cinema. Então... Isso é mais do que um mero entretenimento. Ele é entretenimento, mas ele é aquela boiada lá do Ricardo Salles, da boiada americana e passando ali por baixo do pano, entendeu? Para ocupar o mundo com o dólar, o chiclete de bola, o rock and roll e os carros americanos e toda uma coisa da cultura e da vida americana. Né? Que... Então, eu vejo muito cinema nesse sentido. É preciso que a gente entenda como o cinema funciona, é preciso que a gente conheça os mecanismos de produção de efeitos do cinema, do filme, né, sobre os espectadores. Tem os efeitos imediatos de um filme e tem os efeitos de longo prazo de uma cinematografia inteira, de uma cultura cinematográfica inteira. Né? O cinema não é só o, o filme, o cinema são as redes de exibição, é a ocupação do imaginário das pessoas. Quer dizer, é um, é um fenômeno é, gigantesco, né? com uma força imensa na... na, na na prática cultural do ocidente e, do meu, e hoje dia
1: mundial na sua tese né você fala sobre você propõe ali uma interpretação de que é, as obras cinematográficas é, elas são programas para a produção de efeitos cognitivos e sensori sensoriais em espectadores né você poderia explicar isso para os nossos ouvintes melhor o que que você quer dizer com que seria esse programa e esses efeitos que são despertados?
0: Primeiro, isso não é original meu. Isso eu estou herdando aí de uma longa tradição intelectual que começa lá com Luiz Pareyson, pai pai da, da, da teoria da formatividade, um professor que foi professor de Humberto Eco, e que, por sua vez, é, o Luiz de Pareço foi discípulo de Benedetto Croce, Quer dizer, tem aí uma longa tradição. Isso vem bater na universidade, onde eu fiz a minha pesquisa de doutorado. Onde tem alguns professores, entre eles, eu rendo homenagem aqui ao professor Wilson Gomes, que é também uma espécie de, desses guias intelectuais, dessas coisas. Né? Então, nesse, nesse contexto aí, a obra de arte, em geral, é considerada como um programa para a produção de efeitos, de efeitos estéticos sobre um apreciador. E nesse sentido, quer dizer, tem umas pré-condições aí que a gente precisaria discutir, de, de caráter estético e tal, quer dizer, a obra não é a espiritualidade do autor, a obra não é a inspiração, a obra é uma matéria com forma, teoria da formatividade lá do Paraíso. Quer dizer, a obra é uma coisa material que produz efeito sobre mim como apreciador no momento em que eu entro em contato com a forma dela e consigo interpretar os sentidos contidos naquela forma que é, o parecer chama isso de executar a obra então quando eu executo a obra aí surge essa imagem do programa para a produção de efeitos então a obra é uma sequência de provocações intervenções estímulos tal sobre o apreciador que tem que ter uma competência para poder entrar em contato com a obra. <risos> Quer dizer, quando a gente entra em contato, a gente descobre... Por, há uns anos atrás foi descoberto na, na França uma caverna que tinha inscrições de rupestres, aquelas pinturas nas paredes das cavernas, tal, de 40 mil anos, que o Werner Herzog fez um filme sobre a caverna dos sonhos perdidos, eu acho. Que Isso, é um a caverna dos sonhos esquecidos. Esquecido. Então, você entra em contato com aquelas obras, você sofre um efeito delas. É curioso como nós que perdemos contato com aquela cultura, com aqueles dados objetivos daquela convivência, daquela, é,
1: daqueles códigos. Você consideraria que, nesse sentido, o audiovisual ele é uma linguagem? Da mesma forma que a gente trata... É, idiomas, ou idioma escrito e falado como linguagem ou língua? O Humberto
0: Eco escreveu três livros para discutir essa questão. Quando você fala de uma linguagem, fica um espaço intermédio aí, fica uma zona nebulosa de, de sentido. Que linguagem é uma coisa, língua é outra coisa. O cinema não é uma língua. Em 74, o Humberto Eco, na, no Tratado Geral de Simbiótica, defendeu que o cinema teria uma terceira articulação. As línguas têm duas articulações. Tem uma articulação é, fonética e uma a, a articulação de morfemas, que produzem sentido, que são fonemas que já com significado, com sentido. Tal. Então, você tem, é, a partir de... 26, 27 sonhos, na língua portuguesa, 26, 27 sons fundamentais das associações das vogais com as consoantes, você forma um conjunto fechado de fonemas e as combinações desse conjunto fechado de fonemas produz um conjunto aberto de sentidos significados através das palavras, que são signos, simbólicos, etc. Então, aí, num determinado momento, o Eco queria que o cinema tivesse essa articulação também. Então ele defendia a ideia de que era uma língua, né? e aí eu acho que depois ele mesmo evolui, aí ele pede, no terceiro livro dele, pede, ó, não leiam o Tratado de Rádio Semiótica, infelizmente muitos alunos continuam citando esse livro aí, nas teses, nas coisas e tal, mas eu, não é isso, eu, era um equívoco. Ele, o, o Eco que é, propunha que tivesse uma terceira articulação, um terceiro nível de articulação, que seriam todas as imagens dos filmes, só que as imagens dos filmes são um conjunto aberto, não é um conjunto fechado. Certo? Não, não é fechado como os fonemas, é um conjunto fechado. Quer dizer, o cinema é uma linguagem, ele é um uso expressivo de um conjunto de signos visuais, auditivos e dramáticos. São articulações de blocos temporais, de blocos de acontecimentos com causa e, e consequência, com... É, motivo, desenvolvimento e consequência em diversas gradações, tamanhos de escalas diferentes né? essa é a grande, a grande graça do cinema, você tem uma estrutura no filme, de um tempo de, de apresentação, um tempo de desenvolvimento de um grande conflito e um tempo de conclusão mas numa cena quando uma pessoa encontra com a outra no meio da rua e uma olha para a outra, você tem essa estrutura de três tempos também no microcosmo da cena, como se fosse um grande fractal, entendeu? Em, que, em que as formas vão se reproduzindo com estruturas de semelhanças e de analogias. E tal. Então, nesse sentido, é uma linguagem. E é uma linguagem da arte, e aí, na, na questão da arte, a gente entra no território de um conjunto de objetos que são produzidos no mundo por pessoas especializadas em produzir ou não especializadas em produzir, que tem os aventureiros, que produzem obras ou coisas. Não gosto de falar obras, porque obras a gente já, já, já vem para um outro território de, de imaginação. São coisas cuja finalidade é produzir efeito, são coisas produzidas por uma consciência para produzir efeitos sobre outra consciência. Essas são as obras de arte. Em todas as obras de arte se usam recursos de programas simbólicos. Você usa uma escala de sensorial, você usa uma escala racional de conhecimento lógico, etc. E você usa um terreno em que você vai para a emoção e você vai para a produção de um efeito inesperado, que é o tal do efeito estético. Aí Eu gosto muito das coisas do Kant sobre a é, ele vem do efeito estético e tem uma, uma escala de grandiosidade em que o efeito é, extravasa a capacidade da gente conter aquilo no mundo conhecido. Né?
1: É, nesse sentido que você fala então Assumindo que o audiovisual É um tipo de linguagem né o, você, é, você consideraria que O trabalho de um analista Cinematográfico Ele se equipara de um tradutor Da mesma forma que o tradutor Ele está tentando transcrever que O significado mesmo? de uma língua para outra Olha, tem isso
0: tem isso, mas eu, eu, eu me desloco. Assim, eu gosto muito de olhar o cinema com uma, de uma maneira assim, que, às vezes, eu vou na contramão de um monte de coisa. Aí. Eu não vejo o diretor, eu vejo a direção do filme. Sim. entendeu? Então, eu não vejo o analista, eu vejo a análise filme. Então, qualquer pessoa que lide com o discurso audiovisual, com os elementos, componentes da linguagem audiovisual, terá que recorrer à análise fíblica, obrigatoriamente, em alguma etapa do seu trabalho, para entender o que é que está se tratando aquilo ali. E aí, na minha tese, o que eu faço é propor que inclua-se a, a análise dramatúrgica do filme neste processo de análise
1: fíblica. É, então, já entrando, então, no tema da sua tese, né? O, nesse processo de, de usar a dramaturgia para analisar os filmes, é, uma coisa que você tem ali como foco no seu texto, né? É que você escolheu estudar a obra do Charlie Kaufman, que é um roteirista norte-americano ali, que foi responsável por filmes ali como Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, Cinedoc Nova York, Quero Ser John Malkovich. E desses filmes, você destaca ali um filme dele, que é, pelo menos pelo que eu entendi do seu texto, você trata -se como se fosse o principal filme dele, que é a adaptação que foi dirigido pelo Spike Jonze, né? E esse filme é um filme que ele trata sobre o processo criativo de um roteirista tentando adaptar um livro para o cinema, né? Então, assim, nesse aspecto, você consideraria que para analisar essas obras audiovisuais a partir da, do, do que você define na sua tese, é importante ter um enfoque no, na, na análise do roteiro de um filme, para você ter escolhido um roteirista e um filme ter destacado um filme que trata sobre um roteirista escrevendo um roteiro, né?
0: Veja bem, não é exatamente essa minha defesa. Por que que eu escolhi um roteirista? Para sair do paradigma de que filme, o paradigma de que o autor do filme seja o diretor sempre. É certo? Quer dizer, a direção do filme é composta sempre a várias... Eu, eu dirigi comerciais de televisão e, e dirigi vi, vídeos institucionais, dirigi programas de, de horário eleitoral gratuito e tal. E nunca eu fui o autor único de um filme. Eu, eu era sempre o, o digamos, guarda de trânsito que dava passagem a um monte de influências e de imposições que vinham de outros lugares tal e que eu era o organizador daquilo. Eu, era um... eu dava fluência e economizava no processo. O meu papel era sempre usar o mínimo, a mínima quantidade de recursos para atingir os objetivos previstos. Tem uma diferença muito grande entre comunicação e arte a prática do audiovisual como arte e como comunicação. Isso é uma, é uma redução que eu vou fazer para um entendimento rápido das coisas. Quando você entra num processo de usar uma linguagem para atingir um objetivo de comunicação, que é transmitir uma ideia, uma mensagem específica tal, você está no campo da comunicação. Quando você entra em contato com material artístico, você elabora esse material de acordo com uma sensibilidade, de acordo com uma pressão interna, com uma inspiração. E esse material vai ganhando forma, sendo que a forma final não está prevista e predeterminada no início. Ela é um lugar onde você chega. E esse lugar onde você chega produz um determinado efeito estético, que às vezes é inesperado. Aí você está no território da arte. Então, na arte, o meio é mais importante do que a finalidade. Você elabora a partir dos meios que você tem para chegar a melhor, a maior expressividade possível. No terreno da comunicação, não. Você tem que transmitir uma ideia. Eu preciso dizer que Coca-Cola é isso aí, bicho.
1: Nesse sentido, onde que você colocaria o papel do diretor de cinema e de obras audiovisuais e do roteirista? Você encaixaria o diretor... Ah, deixa, deixa eu
0: voltar, então, para o Charlie Kaufman. Lá. Charlie Kaufman, que eu saiba... Deve ter outros, mas que eu saiba que, assim, transbordando para fora da cozinha do cinema, do reservado e privado, o único roteirista contemporâneo que, sem dirigir os filmes, mantém-se como apropriado, o proprietário das marcas autorais do filme. Você olha, Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, dirigido por Michel Gondry. Adaptação, dirigido por Spike Jonze. E o Quero ser de um também dirigido por Spike Jonze, são filmes de Charlie Kaufman. O, os diretores até até o século XIX, isso a gente vai ver na direção teatral, você tinha as peças e os diretores levantavam o espetáculo. Eles eram encenadores. Na, na França se usa, se faz uma diferença entre realizateur, e Meter Ansene. tem uma dimensão do trabalho do diretor que é o Meter anseine, é o cara que constrói o espetáculo, mas o espetáculo já está previsto de outra maneira, ele já tem suas linhas mestres, suas diretrizes feitas tem outro lugar, não, que ele é um autor e, que ele, e aí tem cineastas e cineastas, diretores e diretores então é muito difícil eu pegar e dizer o papel do diretor deve ser esse cada caso é um caso assim, o que interessa é o filme o produto final e o efeito que ele produz. Agora, no terreno do ensino, da preparação das pessoas, quer dizer, aí como fornecedor de ferramentas, é, o que é que um estudante de cinema que está entrando no ramo precisa, além do próprio talento dele, o que é que você precisa botar na mão dele? Então, você precisa botar na mão dele princípios de produção, princípios de direção cinematográfica, de, a, os elementos da linguagem cinematográfica e a dramaturgia das histórias contadas no filme. E análise filme, uma base de análise filme para ele poder é, se orientar em relação ao que ele está produzindo, o que ele está fazendo e afinar o gosto dele. o contrário do que diz o senso comum, o gosto se discute, se aprimora, né? se melhora, se aprofunda, se...
1: Como que você é, consideraria o roteiro, dentro da produção de audiovisual no geral, assim? Como que você entende o, o roteiro?
0: Posso falar só do roteiro do filme de ficção narrativo que conta a história ou você quer do documentário? Do, do... Ah, da forma que você se sentir mais à vontade. Não, eu, é, porque são diferentes, são realidades diferentes, né? O roteiro é uma ideia anterior de um filme que vai ser realizado. De acordo com a complexidade do processo de realização, se complexifica a estrutura do roteiro. Se você vai sozinho com uma câmera e dois atores e vai improvisar uma série de situações, o roteiro é uma ideia muito simples que você leva na cabeça que você pode ou não partilhar com os seus atores tal, e você desenvolve aquilo. Se você vai fazer um filme que tem cenários, locações, um monte de personagens, que tem flashback, cenas de época e tal, porra, você vai precisar de uma equipe imensa e você vai precisar partilhar esta experiência futura e aí o roteiro é fundamental como uma etapa. Então, em geral, o roteiro é uma etapa da produção de um filme, em que você, digamos, põe uma camada do filme no roteiro uma camada de elementos básicos que vão determinar não só a estrutura do discurso narrativo do filme, como também vão determinar os, os recursos necessários para a realização do filme, quais são os elementos que você vai ter que convocar, que produzir para botar na frente da câmera. Então, tem o roteiro, tem, é, ele, nessa etapa, ele é uma ferramenta de produção em que você fixa uma previsão do filme futuro e, sobre o roteiro, uma série de elementos vão ser agregados, inclusive que vão, possivelmente, é, modificar e transformar o roteiro. O, o importante é que o roteiro contenha o espírito do filme. Esse roteiro, quando ele cair na mão de um diretor de fotografia, quando ele cair na mão de um diretor de arte, quando ele cair na mão de um engenheiro de som, quer dizer, de um, de um sound designer, um desenhador do, do projeto de som, esse roteiro vai sofrer um, um monte de agregações. Não é que ele não tenha autoridade, ele tem a autoridade do valor dele, é. Tá? Mas ele vai chamar contribuições, ele vai chamar agregações de
1: outras coisas. É, na sua tese, pelo que eu entendi, você compara o roteiro de uma obra audiovisual como uma fábula mitológica original, não? E aí você até insere os conceitos de, é, de que você trata a obra cinematográfica propriamente dita, né? o filme, como a execução de uma, de uma reconstrução narrativa, né? E aí você insere aqueles termos de... fazer aquela diferenciação entre fábula e narrativa, né? Você poderia explicar isso para os nossos ouvintes certinho?
0: É, é, isso também não é original meu. Isso vem de, de é, David Bordel, que é um teórico americano. Que tem um livro fantástico. Que não houve nenhuma edi editora, nem, nenhum projeto editorial generoso que traduzisse ele para português. Mas acho que é um livro que faz muita falta para uma leitura mais geral e não somente daquelas pessoas que conseguem ler um, um calhamaço de quase 500 páginas em inglês. Esse filme dele chama-se Narration in the Fiction Film. Então, o border usa uma, uma dualidade. Ele, ele estabelece o conceito de narrativa. Narrativa é... Lembra que eu falei aqui da obra? É um programa para a produção de efeito. E esse programa está inscrito numa matéria. No caso do, da obra audiovisual, essa matéria... É um discurso de vídeo e de áudio. escrito tá hoje em dia está escrito em bits e bytes e tal. Antigamente estava escrito na película em, em prata, né? Ali na o bordel pega a narrativa como aquilo com o que você entra em contato no filme. É a única realidade do filme. Porém, quando você entra em contato com esse programa de produção de efeitos, que é a narrativa do filme, você produz na sua cabeça uma versão sua, absolutamente sua, pessoal, idiosincrática, de uma daquela história completa. Eu comparo com o milho da pipoca. Sabe, a narrativa é, é, é o milho, a, a fábula é a pipoca que acontece na, na gordura e no calor da sua cabeça. Que você então expande o filme. Isso é a fábula do Borda. O Borda usa ainda uma terceira expressão que é Silzet que é uma expressão que vem do russo, dos formalistas russos, lá do início do século XX tal, em que é, a Silsett, é seria a narrativa, mas não na forma material dela. Já seria um discurso de imaginário, uma seleção de pedaços de imaginários que a forma cinematográfica comunica a gente através da narrativa cinematográfica e permite que a gente crie a fantasia da história toda. Isso é muito mais fácil de verificar quando você lê um texto. Lendo agora, ontem de noite, eu estava lendo o grande sertão Veredas aqui, né, e tem uma cena lá que o Riobaldo está com o Zé Bebelo e a turma de jagunços dele cercados numa casa pelos jagunços do Hermógenes e tal, e estão naquela dificuldade com a casa cheia de cadáveres começando a feder. Eu não vi nada disso, mas a minha cabeça criou essas imagens todas. Eu lendo aquele texto, a narrativa, eu criei uma fábula dessa situação na minha cabeça. Eu podia ouvir os grilos e o entrecortar dos tiros à noite. Tem uma hora que o Hermógenes, o, o grupo dos jagunços do Hermógenes, mata todos os cavalos deles para impedir que eles fujam. E aí eu, eu, eu via ouvia o relincho dos cavalos e tal, tudo isso imaginado, isso é uma, uma fantasia. Então, isso aqui é fábula e narrativa. A narrativa é o ponto de onde a gente parte e a fábula é essa imaginação. Quando eu, eu uso a coisa da mitologia, eu acho que a mitologia é uma etapa do desenvolvimento da ficção que é um troço que acontece lá na, na antiguidade e, e acontece em várias antiguidades, que é o seguinte, todo relato é um relato da história. Só que, de tanto repetir o relato da história, a história vai se despregando das pessoas físicas, individuais, dos personagens, as personalidades que compuseram os acontecimentos históricos, e elas vão se tornando mitos, elas vão desencarnando e vão encarnando princípios, regimes gerais de sentido e de significado que correspondem à formação de uma cultura. E aí surgem as mitologias dos vários países do mundo. A gente tem uma mitologia belíssima é, das religiões africanas que, que vêm para o Brasil, e que você tem os orixás, você tem, são verdadeiras, é, lindíssimas, são lindíssimas as histórias dos orixás. E certamente é uma história que foi contada e recontada ano atrás de ano, geração atrás de geração, de pessoas reais que aconteceram lá no passado. E esses acontecimentos, por serem tão exemplares, por serem tão representativos de um caráter geral de uma cultura, eles foram se fixando nessa cultura e perdendo a ligação original com a fonte. Que... Então ele deixou de ser uma notícia e passou a ser uma ficção. E dessa, da mitologia, você tem as estruturas básicas, digamos, da, do varejo da ficção que veio depois. Eu entendo isso como as etapas de uma evolução. Então, eu não acho que chegar à mitologia, seja nenhum objetivo, seja nenhum é, parâmetro artístico. Pode ser que um artista se sinta inclinado a fazer isso, mas não acho que isso seja a missão de, um, de uma civilização, de um povo, de uma cultura.
1: É quando o. Isso que você tinha mencionado do Charlie Kaufman, né? Ele é, ele é um dos únicos roteiristas que consegue manter o próprio, sei lá, a própria personalidade, a própria, as próprias ideias na obra final, mesmo nessa obra dirigida por vários diretores diferentes, né? Ele mantém o estilo dele e tudo mais. É, nesse sentido, quando ele ele escreve os roteiros dele. É, não, não dá pra pensar de que ele tá construindo uma mitologia própria que é no entorno dele mesmo. Que é igual o próprio filme do Adaptação brinca com isso, né? De que o personagem diz que ele é extremamente narcisista e que tudo que ele sabe escrever é só sobre ele mesmo, né? E aí, e quando o roteirista ele tá escrevendo um roteiro, ele tá tentando criar esse tipo de, de, de simbologia primordial que vai ecoar por... Eu, eu, eu brinco muitas vezes, eu tenho medo de duas pessoas na
0: vida, muito medo, que é do psicanalista e da pedagoga, você está tá indo para um terreno aí que eu acho que é altamente psicanalítico, né Quer dizer, essa tese foi escrita há 10 anos atrás, foi em 2011 que eu terminei ela. E ontem eu estava dando uma aula para alunos de roteirização nunca, eu estava dando a primeira aula de, de estrutura dramática. As 14 aulas, as três primeiras foi sobre a linguagem do roteiro, como texto, como as necessidades, o que é que o roteiro comunica além da história do filme. E estava um pouco falando é, sobre... Essa coisa de, de o que é que você transporta de você para a obra. Entendeu? A relação. Quer dizer, a relação estética é artista, obra, apreciador. A obra só existe na apreciação. Esse é um princípio de estética aí que eu adotei como quer dizer, o livro fechado, não lido, não existe. O Grande Sertão Veredas existe no momento que eu leio e consigo interpretar. Aí tem um cara em São Paulo, crítico literário. e... Ele dá aulas sobre a leitura de, de, de Guimarães Rosa e da, a leitura de Grande Sertão. E aí ele elucida um monte de questões que estão ali que eu não consigo enxergar, eu não consigo executar, porque eu não tenho o preparo individual. Eu estou imerso na mesma cultura que Guimarães Rosa, falamos a mesma língua, estamos no mesmo país, temos aí uma noção de sertão, de jagunço, de coronelismo, dessas coisas, mas... Ele tem, todo, ele tem um negócio do canto dos pássaros. Eu tive uma irmã, coitada, que já foi embora, que era, era linguista, ela era professora de língua portuguesa e ela fez a parte de etimologia do dicionário do Antônio Weiss. Então, era, era uma craque, assim, no sentido. E eu perguntava muitas coisas para ela. ela. Ela leu uma vez O Grande Sertão e fez uma... Nessas noites assim, que a gente conversa relaxadamente, ela falando sobre os nomes das plantas que aparecem no grande sertão ela comparava com um tio nosso que nunca saiu do interior que viveu na fazenda na roça o tempo inteiro e que tinha um conhecimento muito parecido com o Guimarães Rosa e ela juntava essas duas realidades aí de uma forma quando você é, quando a obra quando você executa a forma da obra lá que você entra em contato com o programa da obra e põe o um programa para rodar, digamos assim, em você. Eu brincava muito com meus alunos, dizendo que a obra lhe penetra. Aí os alunos diziam tudo machinho, diziam, ah, lá ele, professor, tal. Você é penetrado pela obra. Ela lhe ocupa, de uma certa maneira. Né? Você viaja dentro da obra. Tal. Isso é que é a execução da obra. O artista fez tudo isso. Não procure responsabilizar ele sobre a quantidade de responsabilidade que ele tem sobre os produtos finais daquilo, porque aí tem um monte de dados que são inconscientes, que não, ele não sabe, não queira que o cara controle tudo. E aí é que entra a psicanálise, os psicanalistas, né, que têm medo desses caras, porque eles vão ver coisas que eu não vi, entendeu? Na, na, na obra. Eu gosto muito de um primeiro capítulo... É, um primeiro capítulo, não. Um capítulo de um livro do, do Variedades. Paul Valéry. Paul Valéry deu um curso de poética na França, em 1938. Sabe? tem um primeiro, A primeira aula desse curso está transcrita nesse livro. E tem uma coisa fantástica. O poeta é um cara com inspiração, com sentimento, com pressões, necessidade de, de exteriorizar coisas, de botar para fora. tal. Aí ele vai, ele joga ali com as palavras tal, e compõe o poema. Né? E tem um momento em que ele considera que o poema está pronto, quase que o poema se desprega dele. Está pronto, vai começar a viagem. né? E aí ele olha para o poema e diz assim, Pô, ficaram faltando coisas aí, eu não, não consegui botar tudo aí dentro. E aí... Aí o povo ali diz, então isso que ele não conseguiu botar é matéria do próximo poema. Acho bacana essa, essa coisa.
1: Você consideraria que um bom roteirista necessariamente ele precisa ser um bom escritor ou um bom poeta? Olha, é perigosíssimo um, um bom escritor escrever
0: roteiro. É, faz faz roteiros maravilhosos, mas cheio de defeitos, entendeu? Não é, não é a mesma, o, o roteirista não é um escritor no sentido de que Guimarães Rosa era escritor. São outras habilidades. Como você
1: diferenciaria?
0: O roteirista é um grande imaginador do filme. E ele, ele, é, ele consegue antecipar na imaginação dele a realidade audiovisual do filme. E ele consegue registrar esta antecipação em palavras. A criação não é uma criação literária. É a criação do roteirista é uma criação audiovisual. Não é a forma texto do roteiro que tem o um interesse final. O que tem interesse é o filme que está apontado ali naquele roteiro. Enquanto, enquanto. Porque quem é o leitor do roteiro? O leitor do roteiro é a equipe que vai fazer o filme. Não só a equipe que lida diretamente com o material fílmico, cenário, figurino, locação, fotografia, energia comida para alimentar objetos de cena para trazer recursos efeitos mas também advogados que vão tratar dos direitos autorais publicitários que vão fazer a campanha do filme financiadores o cara do banco que vai emprestar dinheiro para não sei quem para fazer o filme tá né? nos Estados Unidos tem muito o investimento de fundos de pensão de, de fundos de, de de aplicação financeira que aplicam em petróleo, aplicam nisso, aplicam naquilo, mas guardam uma, uma, um percentual de risco para aplicar em filme, porque filme é uma loteria, pode, pode ganhar pouco, mas pode ganhar dez vezes mais do que investiu, dá mil por cento de renda e tal. Então, esse povo todo é que lê o roteiro. E o roteiro contém informações específicas para cada leitor, não é uma informação geral que todos buscam a mesma essa essa relação do, da escrita do roteiro é uma coisa muito técnica eu digo assim ó chame para escrever o roteiro um cara que saiba escrever bula de remédio
1: entendeu você diria que é, o a escrita do roteiro então ela tem uma função mais utilitária e objetivista é completamente
0: utilitária não é a invenção do filme escrita do roteiro não é a invenção do filme a escrita do roteiro é uma etapa no processo
1: de realização do filme. É uma escrita técnica. Mas, nesse sentido, como que você, então, pontua que um roteirista ele pode ter um estilo próprio? E você também usa um outro termo, que é a expressividade dos elementos constituintes desse roteiro, né? que identifica o que, que importa mais. Como que um roteirista pode colocar isso no texto que ele está escrevendo nessa nessa estrutura que a princípio seria uma coisa mais técnica assim? Como que ele mantém personalidade, né? Porque ele é um bom imaginador de
0: filme, não é pela qualidade do texto diretamente enquanto enquanto fenômeno linguístico, é pelo conteúdo audiovisual transparente através do texto. Você o diria? O roteirista imagina um puta filme. Ele não escreve um puta roteiro. Pode usar puta aqui,
1: né? Pode, pode. É Você diria que esse é. sentido de estilo, expressividade, né? É, eles são, eles têm o mesmo sentido que a gente entende por estética, de forma geral, assim? Os conceitos de estilo e expressividade dentro do, dessa discussão cinematográfica, né?
0: Calma, 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 calma. Uma coisa de cada vez. Eu aprendi que a gente tem que debulhar o milho grão a grão. Quando eu ouço a palavra estética, o que eu entendo, é o modo como uma obra produz efeito e sobre a sensibilidade de um apreciador. De que modo me comove? Comover é uma palavra bacana, porque ela tem comover. É mover junto, mover com. Então, o que as obras fazem é comoverem a gente. Então, como é que se processa essa comoção? Quais são os elementos da obra que me comovem? Estética não tem nada a ver com beleza, com esteticista. Esteticista vai fazer seu cabelo, sua sobrancelha, sua barba, é, maquiar tal. Não é isso. Não é, é, isso é uma, uma derivação meio degradada da palavra estética. Né? Eu acho que o processo estético é o processo de produção de efeito. Você está você juntando, talvez, numa coisa só, ou tentando se, se, entender como separar, o problema do texto do roteiro, porque o texto efetivamente é um, um meio estético. O texto é, é a literatura, está todo em texto. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o um filme, que não é mais só o texto. Né? Na história do teatro, por exemplo, você tem a, um momento na história do teatro em que o espetáculo se liberta da dramaturgia. E aí aparece o dia... Isso é um negócio do final do século XIX,
1: você compararia o roteiro cinematográfico como algo equivalente a peças teatrais escritas?
0: É, isso eu também, trabalho muito com essa ideia. Definitivamente, a forma desse, desse texto teatral que a gente chama de Mastercine, que é o formato mais usual hoje em dia do, do roteiro cinematográfico, ele se parece, se baseia e é, sim, uma evolução do texto teatral. Porém, ele não tem a mesma finalidade do texto teatral. No texto teatral, você prevê que, com a leitura do texto, um leitor alfabetizado, razoavelmente alfabetizado, poderá reviver o efeito estético, poderá se comover com os conteúdos da peça. Esta não é a finalidade do roteiro do filme. Por exemplo, o roteiro do filme tem a obrigação de, em cada cena... Começar descrevendo a visualidade. Por que, que começa descrevendo a visualidade? Porque é que, que, uh, o, o roteiro é dividido em cenas e as, uh, o princípio que divide o roteiro em cenas é que você realiza o filme em cada lugar. Cada lugar é um problema de produção do filme. Então, o roteiro é todo dividido separando os problemas de produção pelos lugares. Então, toda vez que a ação do filme muda de um lugar para o outro, da sala para o banheiro, da casa para a rua, muda a cena. Isso tem um efeito estilístico literário também, mas a, o, o literário aí está submetido à técnica de produção do
1: filme, que obriga que as cenas sejam divididas. Esse efeito estilístico que você menciona, ele, aí voltando lá para eu acho que... Então, desculpe, o estilo está na imagem concebida. Sim. E isso é muito marcante em Charlie Kaufman. E isso que eu ia perguntar: esse estilo, o conteúdo de uma obra depende desse estilo? Muito
0: cedo na minha vida, eu fui ensinado que não existe separação entre conteúdo e forma. O conteúdo é a forma, e a forma é o conteúdo. É, essa separação de uma coisa... Aí, é, nos anos 60, lá no final dos anos 60, apareceu um cara chamado Marshall McLuhan. Vocês já, já brincaram com essas coisas dele? O McLuhan dizia, o meio é a mensagem. Aí nós que éramos proto-marxistas da né? época, diz como que o meio é a mensagem? Claro que o meio não é a mensagem então a gente ficou retado com o McLuhan, McLuhan é uma excrescência burguesa da civilização norte-americana e tal. mas está provado que é, está provado, que, quer dizer, o que acontece, por exemplo, a internet na fase das redes sociais e com a Cambridge Analytics, com a eleição de Trump nos Estados Unidos, com a eleição do Bolsonaro aqui no Brasil, com a eleição daquele cara da Romênia lá, do, baseado nessa, nessa manipulação das redes, você vê que o produto é o produto das redes, o produto de um bloqueio mental, de, uma, é diz, de um confinamento das pessoas numa bolha cultural e que só circula um certo tipo de informação, e em que as pessoas... Os princípios algorítmicos, são escolhidas para participar daquela bolha de acordo com manifestações anteriores dela na própria rede. Você vê quem tem vocação para ser um tipo de gado. Eu sou gado bovino, eu sou gado ovino, eu sou gado galináceo, eu sou galo... É, entendeu? É, aí eu, eu, aí então, aquilo cria uma... Eu, eu crio a bolha em que eu me insiro, e essa bolha me configura. Isso é o meio sendo a mensagem tá certo? Quer dizer, a, a rádio modificou, nos anos 20, 30, 40, a rádio modificou a participação do cidadão médio dos países ditos desenvolvidos na política. Até o século XIX, a política era uma coisa da praça e do palácio. Aí a, poli a política saiu da praça e do palácio e foi para o rádio, depois para a televisão um fenômeno televisivo altamente estudado, isso, né? que é o famoso debate de Kennedy com o Nixon, né? no, numa campanha lá americana, quando o Kennedy foi eleito, em que é, o Kennedy era moderno tal, e o Nixon era antiquado. Né? E vejam o que aconteceu nos Estados Unidos nos anos 50 com o macartismo, com uma ampla rede de censura a cultura, a invenção, a arte de uma maneira geral e expurgou um monte de gente, tudo acusando de comunista. Muito parecido com uma coisa que você está vendo acontecer agora.
1: Então você diria que não é possível você, é, de alguma forma, criar subversões do, do, do estilo ou dessa característica externa para, digamos assim, é, tentar emplacar um tipo de conteúdo que não existe, sabe? Só através de uma manipulação... Esternos. A minha esperança é que possamos, mas
0: é, não, é, não é simples, não é só um ato de vontade. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você sabe qual é a diferença entre melodrama e tragédia?
1: Não tenho certeza agora.
0: Eu vou, vou te dar uma diferença simples entre melodrama e tragédia. No, na tragédia, o herói com quem você vai se identificar, com quem você vai criar um laço empático, ele traz em si mesmo um erro essencial, os gregos chamavam de falha trágica. Ele traz nele esse, esse erro, esse defeito, esse... e é isso que produz a tragédia. No melodrama, o protagonista, essa figura com quem você vai ter a empatia, com quem você vai se identificar, é completamente isento de falha, de defeito ou de maldade. Ele é uma vítima inocente de uma maldade que está fora dele. Isso é uma forma de produzir efeito sobre o espectador que o espectador não controla. Ele não traz de dentro dele um processo consciente de reagir a você está me manipulando, você está me mostrando uma coisa, mas não é disso que você está falando, você está falando de outra coisa. Ele não tem isso. Aí é que aparece Brecht, para criar o um distanciamento tal para fazer, fazer o espectador pensar em vez de sentir só você tem hoje muitos programas, muitas obras, tanto de cinema como de literatura, como de teatro, que são obras dedicadas a causas das mais importantes e das mais nobres, como a defesa da classe trabalhadora, a defeita dos LGBTQIA+, a defesa do negro, a defesa do indígena. Mas quando você faz a história, o enredo, você apresenta um enredo melodramático em que o herói é uma vítima inocente das coisas e o mal é o outro lado, tal, que vem e que corrompe, que vitimiza vitimiza. Que... Isso, como programa estético, não faz você evoluir na sua sensibilidade para perceber o mundo de uma forma diferente.
1: O próprio Kaufman brinca com isso no Adaptação,
0: né? Adaptação é isso o tempo inteiro, exatamente isso. Quer dizer, a questão não é somente o do que você fala. Ser revolucionário é, é é ir muito mais fundo. Não basta ser inteligente. É preciso que a inteligência seja guiada por uma sensibilidade, por uma uma afeição, por um afeto do mundo. A serviço desse afeto você põe essa essa inteligência e aí os dois juntos trabalham no sentido de descobrir as coisas. Você veja, por exemplo, o que a medicina brasileira está fazendo hoje. Você pega 90% dos médicos no Brasil são fascistas e só querem saber de ganhar dinheiro. E são comerciantes da medicina. E você encontra poucos, poucas pessoas da medicina com uma generosidade do social, do sofrimento. do, do... Meu pai era médico. Ele era capaz de, por exemplo, a gente tinha uma fazenda que foi herdada do pai dele e tal, que era um lugar de afeto, ele nasceu nessa fazenda e tal. E a gente passava férias nessa fazenda. E chegava fim de semana, era dia de feira na cidade, então todo o povo da roça vinha para a cidade. Muita gente passava na frente da casa da fazenda. E sabendo que ele era médico e a cidade, na época, não tinha SUS, não tinha nada disso nessa época, isso era anos 60, o povo ia lá para se consultar com ele. E eu já vi meu pai passar um fim de semana atendendo 250 pessoas, fazendo fila no, no, ao redor da casa da fazenda, para ele ir lá dar verminótico, dar... Remédio para anemia, extossomose, que eram as doenças endêmicas assim, da, da região. Então, eu aprendi que tinha um sentido da medicina, um sentido da aplicação do saber, que estava a serviço de uma outra coisa. E essa outra coisa era uma dimensão do afeto. Eu acho que é, vamos fazer a revolução. Não me pergunte é quando, mas que a gente vai fazer, vai. Eu não sei se eu vou estar aqui para acompanhar o processo. Mas é claro que, que sabe, né? eu, não, eu, não, eu não, não, não quero crer que o, o sentido do futuro seja a barbárie completa e a retrocessão a um estágio de recomposição do, do, do princípio
1: pré-histórico das coisas. Quando a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravação, né? Você tinha mencionado sobre o papel do cinema, da produção audiovisual ali, de cultura no geral, como uma forma de mudar a sociedade, né? Uma forma que seria, talvez, mais profunda, né? De mudar os princípios da sociedade por dentro, né? E até isso remete um pouco a essa ideia de ter o filme, a obra cinematográfica, como um programa para produzir efeitos cognitivos e sensoriais que possam... Que os quais um espectador vai julgar, né? E aí, a partir disso, pode acabar mudando a vida dele e as coisas que ele faz, né? E aí, associando isso com toda essa questão de subversão da forma estética para comunicar uma ideia que não necessariamente corresponde ao conteúdo original dela. Seria quase como você, sei lá, se apropriar de, de um estilo. Pode até pegar, tipo, estilos comuns de comunicação em massa, de, desses filmes blockbusters e coisa assim, né? Quase que essas peças de propaganda. Você diria. E aí você usa algo assim, só que para comunicar coisas mais profundas, mensagens mais é, desenvolvidas, que possam realmente causar um amadurecimento do, das pessoas que vão receber essa mensagem, né? E não só algo limitado por essa estética. Você, você destacaria sim se tem algum tipo de filme que consegue alcançar algum. que conseguiu alcançar um efeito desses a partir do roteiro dele. De, usando o, 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 o roteiro conseguiu fazer uma, um tipo de subversão? Ah, isso, você está botando tanta coisa junto nessa questão que está <risos> complicado de separar. Uma coisa.
0: Sim, tem, tem obras de arte que são fantásticas, né? é, que, que trazem esse motor da transformação dentro delas. É, tinha tinha uma, uma brincadeira comum no meu tempo de faculdade Que não é tão antigo assim não é, eu, eu, eu me graduei em 2000 Me amestrei em 2003 E me doutorei em 2011 Então é muito recente essa, essa trajetória Mas a gente lá no tempo da faculdade de comunicação Dizia muito assim ó, quem, quem manda mensagem é carteiro, é telegrama a obra de arte não manda mensagem A publicidade manda mensagem mas quando a gente está falando na transformação que a arte, a parte da transformação que a arte, que cabe à arte, é a transformação da sensibilidade para perceber as coisas de uma maneira diferente. Pega um bolsonarista que entende que essa conversa nossa aqui é uma conversa de comunistas. Eu não sei se vocês dois são comunistas, mas eu era, pelo menos. Tentei continuar sendo. Acho que não consigo, ser Porque acho que ser comunista é um ato de generosidade profunda e maior. Não sei se eu consigo alcançar isso. Realmente, tem limitações profundas. Mas você pega um bolsonarista, que é um cara que acha que bater na mulher, por exemplo, é uma coisa certa, porque a mulher tem que ficar no lugar dela, saber qual é o papel dela, do de lar, de cuidar das coisas, de ser fiel ao homem e tal. E não tem que... Como é que você muda isso? É mandando uma mensagem para ele do feminismo? Do não, você tem que mudar a sensibilidade dele em relação à pessoa, de uma maneira geral. Em relação... Não é numa coisa específica que você muda. Você não muda ninguém 180 graus. Você muda 5 graus, você muda 1 um grau. Você abre uma brecha para uma percepção diferente das coisas. Você sensibiliza... Eu estou agora com um aluno orientando, é uma pessoa que tem uma cabeça complicadíssima, rapaz. Eu, eu tento ficar à altura para acompanhar ela. Mas ela pegou um conto em inglês de, não sei quando, 1900, e fez uma adaptação, e tem uma história linda que é uma, são duas crianças que vivem com uma mãe que foi abandonada pelo pai, só tem personagem feminino na história, e essas duas crianças, todos os dias, amando da mãe, vão fazer um certo trajeto entre a zona rural e a, o centro de uma cidadezinha do interior, que não é dita qual é, e elas vão a, a, ao centro da cidade para ir na agência do Correio e ver se tem carta do pai, e a esperança da mãe é receber uma carta do pai. E as meninazinhas vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam, mas nunca tem mensagem do pai. E, no caminho, um dia, elas encontram uma velha, que no conto de fadas, faz o papel da bruxa, que mostra para elas uma caixinha de música, onde tem umas bailarinas. E as meninas ficam encantadas, com ah, né, mostra para gente, quero ver. Não, essa caixinha de música aqui só pode ver uma menina que for verdadeiramente má. Mas nós somos meninas boas, tá? é, Então por isso você não podem ver. Então, mas o que, é que a gente precisa fazer? A gente precisa virar menina má. Aí as duas meninas se trans transformam os seus programas de vida e se transformarem em pessoas mais. E isso leva a um terremoto na história, porque as meninas sacaneiam a mãe. Né? Aquelas meninas que eram ótimas exemplos assim de doçuras para para quê? Para ter uma caixinha de música. E aí essa menina tá com essa com esse filme ela está conseguindo fazer uma profundíssima reflexão filosófica sobre o bem e o mal, sobre o que é ser bem comportado e ser mal comportado. Sobre... Quer dizer, isso, uma história dessa, pode, de repente, dar um, um estalo em alguém. entendeu? De, de... Eu acho que é, é assim que as obras funcionam. Que... Mas elas funcionam também de uma forma massificante. Quer dizer, o efeito estético... Aí agora eu estou entrando numa briga... O, é por isso que a análise fílmica é importante. O efeito estético pode não ser efeito estético, pode ser efeito anestético. Um dia eu vou escrever um artigo que eu ainda não tenho é, eu ainda não tenho fundamento é, científico e critério filosófico para poder escrever, embora a ideia esteja toda pronta. eu acho que, num certo momento, eu vou escrever ele sem estar pronto. Esse artigo vai tratar do seguinte, da relação do, do homem com a cultura. Então, o, o, o homem o que, que é? Um bicho que tem um dia de 24 horas, eu, pego a, eu parto de um dia ideal, em que ele tem oito horas de trabalho, tem oito horas de sono e oito horas da vida privada dele. Esse é o um modelo capitalista, esse é o um modelo do mundo ocidental, do homem alienado. Ele tem uma participação na sociedade através do trabalho em que ele produz, que ele contribui para a reprodução dos meios sociais tal tal, e depois ele entra na zona de liberdade absoluta, que é quando ele tira férias, que é o fim de semana, que é o período entre a hora que ele sai do trabalho e que ele vai dormir. É certo que ele tem que tomar banho, tem que comer, tem que... E ficam ali quatro horas por dia que sobra para ele, que é a vida privada dele. Afinal, eu tenho ali o um direito à minha vida privada. É nessa vida privada que a prática cultural entra. No mundo capitalista, esse sujeito está submetido a um regime de mais-valia. Ele trabalha para caralho e recebe uma parcela mínima da riqueza que ele produz como recompensa pelo trabalho dele, é o salário. Isso está lá em Marx, no Capital, em salário, preço e lucro. Aí o sujeito do trabalho tal, aí tem aquelas horas livres naquelas horas livres ele vai usar um pouquinho das economias dele que ele ganhou lá daquele salário explorado que já foi subtraído da mais-valia, etc., para fazer alguma coisa que lhe dê prazer, que, que no fim é o que dá sentido à vida das pessoas comuns, na vida comum. Agora, imagine que esse cidadão tomasse consciência de que ele é um assalariado, que a mais-valia dele está sendo expropriada e que ele poderia se associar politicamente a todos os outros trabalhadores para fazerem uma revolução, tomar o poder e mudar o mundo dessa forma. Isso só poderia acontecer se ele utilizasse as quatro horas de liberdade dele, da vida privada dele, com alguma coisa que fosse conspiradora, uma associação revolucionária, que fosse participar de um partido político e tal. Não! Aí pegam e jogam a ele blockbuster de Hollywood, jogam nele novela de televisão, jogam nele sentimentalismo melodramático, jogam nele futebol, jogam nele Big Brother Brasil, jogam nele The Voice, não sei, Masterchef e tal. E, então, essa estética, na verdade, é uma grande anestesia da sensibilidade verdadeira desse cara, dele se perceber a si mesmo. Então, é a alimentadora da esquizofrenia fundamental em que ele vive, que é o conceito marxista de alienação. A questão da estética é uma questão
1: muito doida. Quais são os elementos que um roteirista deveria estar atento para acabar não caindo nessa, nesse efeito é, anestésico, né, para que a obra dele não tivesse esse efeito anestésico? Existe algo que você identificaria como central? E, De preferência tem algum filme que você considera assim como que, que consegue fazer isso muito bem esse efeito anti-anestésico?
0: Os filmes de Charlie Kaufman todos, tá? Quer dizer, vários filmes do Kurosawa, Godard, Alan Resnê, Fellini, tá? Quer dizer, todo. Olha só, o que é que a pessoa você fez uma pergunta sobre a depois você trouxe a pergunta para os filmes, mas vamos responder lá no. O que é que uma pessoa precisa? O que, é que a pessoa precisa fazer? é reencontrar-se consigo mesmo, com a sua sensibilidade fundamental, com os seus sentimentos fundamentais e entender o que é a necessidade social dela, não enquanto ser individual. Aí, o star system, a promessa da glória ao roteirista, ao artista individual, tudo isso é um sistema da cultura que é aliado do grande anestesista. Então, é, é preciso ter uma... <risos> a capacidade de reagir a isso. E isso é, porra, é, é. Como é que você faz uma boa pessoa? Né? É Paulo Freire, é Darcy Ribeiro, é Anísio Teixeira, é uma educação legal, você está entendendo? É uma escola legal, é uma escola com partido, entendeu? Com professores engajados na, na luta da humanidade, na luta da, da. Não é uma luta partidária, não é uma, uma busca do poder. Tem um sujeito que eu admiro muito, que é o cara que mudou minha cabeça politicamente. Isso é uma coisa que aconteceu há 20 e poucos anos atrás. Esse cara, o cara já morreu. Ele era um professor da Universidade Rural do Rio de Janeiro, era um agrônomo, professor de agronomia, e era um revolucionário, era um revolucionário militante. Tal. E aí eu tive uma discussão com ele, falei algumas coisas muito grosseiras e muito reacionárias, e ele me deu, me recomendou um livro. Se ó, vai ler isso aqui, ó. Mudar o Mundo Sem Tomar o Poder. Mas, ah, porra, não vem com autoajuda agora. Mudaram. Aí eu fui, passei, na, na, nunca me esqueci, Livraria da Travessa, em Ipanema, eu entrei na livraria, estava lá, mudar o mundo, eu comprei 30 reais, sei lá quanto era. John Holloway, um irlandês sociólogo, trabalha na Universidade Livre de Puebla, no México, e o objeto dele é o Movimento Zapatista, Revolução Mexicana. Aí eu comecei a ler o livro, né? Aí, primeiro que esse livro, por exemplo, terraplanou um monte da minha ignorância sobre todas as internacionais socialistas, sobre o movimento comunista e tal, que ele era um cara cultíssimo, douto em história e tal, e me deu, uma, é, dá no livro, uma explicação de como os movimentos socialistas evoluem com Trotsky, Rosa Luxemburgo, Lenine e tal, todo mundo ali, né? E aí, ele, no fim, ele chega a uma equação muito simples. Olha, o problema do socialismo é que o socialismo manteve a máquina de Estado do Estado burguês em todos os países. Como a Revolução não foi mundial, não foi proletários de todos os países unidos, mas foi proletários deste país unidos, proletários daquele país unidos, proletários daquele país unidos, a estrutura de Estado permaneceu. E aí é que a gente chega num problema que é profundamente estético, e por isso que eu gostei desse cara. Isso a relação do homem nos países socialistas continuou sendo a relação do homem com o salário. Trabalhar para ganhar dinheiro para ter a sobrevivência. Essa era a parte que cabia a ele na distribuição social da riqueza. Quando o que uma verdadeira revolução devia fazer era fazer com que o homem se reencontrasse com o seu trabalho, com o prazer e a realização de fazer o trabalho que você faz.
1: No, no própria adaptação do Kaufman tem essa dualidade dos dois personagens principais, né? Que um claro. tá tentando fazer o filme, um filme ali que vai ser completamente original, diferente, que ele só quer mostrar a beleza das flores, né? E o irmão dele quer fazer um filme comercial e ele tá pensando é na, sucesso. É, é, na é fama, no quer sucesso, na fama, no sucesso.
0: E no fim, quer dizer, repare só que o termo adaptação naquele filme tem duplo sentido. Ele é a adaptação de um livro para um filme, mas ele é também a adaptação de um roteirista ao sistema. O cara se adaptar. Eu falei aqui do John Holloway, porque assim, não, não tem um partido político fundado na base do John Holloway. Mas o que o John Holloway diz é o seguinte, não, faz, não adianta fazer uma revolução armada, você não vai ter jeito de, de, de conquistar o poder e tal. Por isso que ele chama mudar o mundo sem tomar o poder. Você faça um grupo de um grupo de, de, de realização cinematográfica, um coletivo de cinema que possa sobreviver é, autonomamente entendeu? E, é, abstraia das relações capitalistas internamente negocie com o mundo de fora né? e torne o trabalho de vocês eficiente, cada um faça o que gosta se aplique ao máximo possível e divida é, Produza o suficiente para todo mundo ter uma sobrevivência boa e viva todo mundo bem daquilo sem a apropriação privada e individual das coisas. Esse é o projeto lá do, do, do Holly. Né?
1: É, dentro desse sentido, então, né, da gente como mudar o mundo dessa forma, né? E como, principalmente, evitar essa anestesiação que a cultura de massa acaba causando? O... Agora, saindo um pouco do, do, do ramo aqui do, da produção audiovisual, mas a gente, como espectador do audiovisual, como consumidores desse tipo de cultura, né? O, o que, que seriam elementos importantes que você julgaria que um espectador ele deve estar atento quando ele vai ver um filme, principalmente nesse processo de compreender o tipo de obra que ele está assistindo e para julgar o, o verdadeiro valor dessa obra, né? Quais seriam os elementos chaves que um espectador deveria se tentar para um filme?
0: Vou tentar pensar aqui, porque de saída não sei, mas eu acho que você precisaria envolver esse espectador em redes de informações sobre a cultura, sobre as práticas culturais, sobre a consciência social, sobre, quer dizer, não é na obra que isso está, é como levar ele até essa obra, então isso é um trabalho que esse podcast de você seu aí de vocês está fazendo parabéns
1: por esse trabalho você não, a gente agradece, a gente agradece. É que a gente tem essa, essa ideia de, dentro do projeto Quinto Pulsão, quando a gente tinha o Cineclube presencial, né? A gente tinha uma visão, assim, de que um dos objetivos nosso era instruir as pessoas dentro dessa linguagem audiovisual para que elas pudessem entender o que, que elas estão assistindo, né? De fato, o que, que elas estão assistindo? Para superar aquela coisa do. que você menciona sobre, na sua tese, até sobre é, os efeitos sentimentais mais superficiais que uma obra pode apertar numa pessoa. E às vezes, um que você chama lá de seria um espectador mais leigo, né? Ele acaba ficando preso a essa parte mais superficial da obra e não extrai nenhum conteúdo maior, né? E aí por isso a gente acha interessante assim tentar passar para os nossos ouvintes, para o nosso público, é uma forma de
0: eu, eu acho, por exemplo, a prática dos cineclubes é fundamental. Quer dizer, esse trabalho de assistir às obras e discutir as obras, discutir o que sentiu, o que percebeu tal, e tal, e tirar, é, tentar é, criar uma, um sentido coletivo da apreciação das coisas. Quer dizer, ver que a minha apreciação é muito parecida com a sua, mas pode ser completamente diferente em relação a determinadas... Eu só trocaria certas palavras no seu discurso, que é, em vez de instruir, eu diria familiarizar o espectador com determinado tipo de obra. É, e... É, proporcionar a ele uma experiência diferente, não fazer ele aprender nada, você não vai ensinar nada a ninguém, quem quiser aprende, quem quer aprende, entendeu, quem pensa que ensina pode criar uma coisa de doutrina, de não sei o que, o papel do, do educador é proporcionar que o, o aprendiz aprenda, mas não é o educador que ensina. Cada pessoa se ensina as coisas. Você só pode tentar pôr na mão dela as ferramentas para isso. Eu, eu acho isso. Tem uma. Vou contar uma coisa aqui que é ter um, um grande orgulho e fico contando isso a todo mundo. Sim. Anísio Teixeira, o grande educador, era meu padrinho de batismo, olha só. E eu conheci ele. Eu, muito jovem, conheci ele. Um dia, fui na casa dele no Rio de Janeiro, na Raul Pompeia e tal. Aí fui lá, tio Anísio, chamava ele de tio. E aí, estavam discutindo e tal. E aí, rapaz, eu peguei uma discussão com ele sobre revolução. E eu defendia a ideia da revolução. Eu não tinha consciência profunda disso, mas eu defendia a ideia de revolução leninista, uma revolução armada no modelo da revolução cubana. Da, né? E ele dizia: não, ele tinha uma maneira de falar assim, assim tinha muita paciência com a ignorância. isso fazia dele, um grande educador. Dizia: não, não, não. Primeiro você transforma o homem, depois você faz a revolução. Eu, eu, e tem muita gente que não concorda com isso. Cara. Isso é, é uma, é uma bobajada Hoje, a, você tem outras questões postas no jogo, que são as questões identitárias, de grupos que sofrem todos os problemas das opressões todas, e essas opressões todas nascem basicamente de uma relação escravo-senhor, senhor escravo que no, no modelo capitalista adota uma outra fase, patrão um empregado. E no pós-capitalismo é a, o uberismo, né? quer dizer, é uma forma de submissão em que você já não tem mais nem a relação formal de emprego, você está o Deus dará e você tem é, estratos sociais que um é, explora e, e pega o outro. Como é que você faz é, o sujeito é, tomar consciência das coisas nisso aí? Cinema neles, cultura neles, discussão neles. Quer dizer, pega as horas vagas do cara e, em vez de deixar ele vendo Big Brother Brasil, vamos botar ele para discutir com os colegas, ver um filme, ver uma coisa, entendeu? De interagir, tomar consciência das coisas e criar uma sensibilidade diferente. Acho que isso é a coisa mais importante: é a parte que cabe aos artistas, aos militares, cabe fazer a guerra. Entendeu? A, aos economistas a distribuir a riqueza, tal. Aos artistas, cabe repensar e, e refazer a acessibilidade das pessoas na experiência estética. Não é na aula, na, no ensino. Não. Eu não acho que a arte é ensine nem eduque. É Sim. Sim. No tempo que eu era do Conselho de Cultura, eu desenvolvi uma tese seguinte: assim, você só vai ter um mundo justo, legal, humano quando você quebrar as barreiras entre educação, cultura e comunicação, quando tudo for uma, um caldeirão só, com essas três finalidades preservadas, mas não segmentadas, nem mercantilizadas, nem transformadas em mercado, mercadoria, aí você vai ter. Sim. Acho que...
1: Bom, eu acho que então, foi uma boa conclusão, uma boa finalização para o tema do, da nossa conversa, né? E, então eu queria te agradecer por ter estado aqui com a gente hoje, ter disponibilizado o seu tempo aqui para trocar essa ideia. E também, com certeza, tudo que a gente conversou vai ser de bastante relevância para os nossos ouvintes, né? Teve muitas informações, nas coisas que eu pensei bastante aqui também, que eu não tinha pensado antes. Eu pessoalmente agradeço você, Roberto, sobre é, por ter é, concedido seu tempo para conversar aqui comigo. E, por fim, eu queria perguntar se você tem é, alguma coisa que você gostaria de divulgar, algo, alguma obra, algum trabalho que você está fazendo no momento e gostaria de estar tá dando publicidade. Sim, você... Eu estou
0: preparando umas coisas. Eu estou preparando um texto sobre personagem. que é um texto que já está pronto mas que sofreu uma revisão num pós-doutorado que eu fiz em 2019, segundo semestre de 2019, primeiro de 20. Ele foi muito prejudicado pela pandemia, por essas coisas. Não terminei ainda, mas estou fazendo uma revisão. Deverá ser, um, deverá ser metade de um livro que vai sair aí. É uma visão de personagem lá de, da Grécia até a atualidade, sabendo as complicações da questão do personagem, na relação com isso tudo aí, com a produção de efeito estético e tal. E tem um outro livro, um outro texto, que é sobre consultoria de roteiro. A gente tem, no Laboratório de Dramaturgia, uma atividade que chama Script Doctor, em que a gente recebe, recebe pessoas que estão escrevendo o roteiro e faz uma análise, dá um parecer, etc. Então, é, eu fiz uma espécie de roteiro da consultoria. O que é que você busca numa obra? E isso resultou... Numa mini poética, entendeu? Que não é minha, é uma, é uma mini poética que chega para mim através de todas essas aquisições aí que eu estou fazendo. Então, eu estou preparando esse material e um dia, quando estiver pronto, eu gostaria que você divulgasse. Sim, então. Eu ia
1: perguntar, tem algum, você tem algum site, algum lugar que você reúne é, seus textos e artigos que a gente poderia não, estar divulgando o não, não, link? Não. Eu,
0: tenho, eu tenho lá o, o Desinquieto, que é uma coisa que eu comecei a fazer no meio da pandemia, no uhum. desespero do pós-doutorado. É, eu perdi contato com a minha, com a minha orientadora lá do... Aí eu peguei o, o Desinquieto, foi um desses textos que saiu.
1: É, inclusive, a gente vai estar colocando o seu canal no, na descrição do feed aqui desse episódio para quem quiser estar tá acessando. Os vídeos são bem legais, eu... eu vi alguns, achei bem, bem interessante.
0: O Desinquieto são 35 videozinhos discutindo temas de, de dramaturgia, sendo que os sete primeiros são uma aproximação, assim, inclusive, tecnicamente, é muito precário, porque eu queria ter uma coisa assim, que eu apertasse um botão e começasse a gravar. Sim. Eu não, não queria ter o o hábitos do, do cinema, de montar um estúdio com luzes, microfones, ah, eu não tem o saco. Estou pensando uma coisa aqui, aperto um botão lá, grava um texto e registro aquilo. Se valer a pena, o público. Se não valer, não... Publico. Eu reuni 35 vídeos. Deste grupo, resultou... Quer dizer, destes vídeos, eu consegui reunir um grupo de ouvintes que se afeiçoaram com o processo. E a gente criou um grupo... Que está se reunindo semanalmente há quase um ano, desde setembro do ano passado. É, e cada, são 11 pessoas, e cada um está desenvolvendo um roteiro. E tem coisas maravilhosas acontecendo. Vocês eu pretendem
1: acho que tá aí divulgar no futuro? Vocês pretendem divulgar no futuro? Rapaz, eu não sei o que é que a gente. A gente não pretende nada, a gente pretende ter uso... <risos>
0: dois roteiros, entendeu? Aí Sim. depois é que a gente vai ver o que vai fazer Sim. Por isso. Não tem... É, tá faltando um produtor cultural pra adotar a gente, dizer, ah, vai por aqui, faz aquilo faz ali, já dá muito trabalho pensar nos trabalhos a fazer, pô né? vai pra... Sei lá, é isso aí né? é, não, acho Olha, que... obrigado por essa oportunidade de eu extravasar aqui um monte de coisa. Né?
1: Não, a gente agradece bastante a sua parte. Você ouviu Oscilações, uma produção do projeto de extensão UFPR Quino Pulsão. Roteiro e apresentação, Ricardo Copiates. Direção-geral, Cássio Alves. Edição, Victor Kalkman. Fique por dentro de nossos programas, pelas nossas redes sociais ou plataformas de streaming. Até o próximo episódio.